0: 各位大家好，我今天要领读的是《爱扬格传》第六十页。朝圣梵蒂冈。1 9 6 6年，当我准备去欧洲教学的时候，我的学生洛伯神父建议我将《瑜伽之光》寄给教皇。他还说，在寄书前，我应该去见见普纳的主教。于是我去拜见了主教，他递了一杯茶给我，我们谈起了瑜伽。他是一个健康的老人，有一颗年轻的心，也很有幽默感。他说的第一句话便是：“我对瑜伽一窍不通，但你看起来不像个瑜伽师，你没有纠缠在一起的长发，不胡子，没有串珠，没有。”橙黄色或藏红色的衣服，印度僧侣的服色，手里也没拖着波，你算是哪门子的瑜伽士？抱歉，如果你没有这些，我无法介绍你。我告诉他，外在样貌不会让一个人成为瑜伽士。我虽然穿着朴素，但内在却是真正的瑜伽士。路过神父打趣道。先生，他是唯一一个骑着摩托车的瑜伽士。主教听闻很惊讶，于是想看看我的摩托车。他还真的看了。在谈话过程中，我提出带他去兜个风。他开怀大笑。我们又回到屋里，坐下来开始严肃的谈话。他问：“你为什么想见教皇？”我回答说：“路博神父想让我去见他。”如果可能的话，我想在教皇面前表演我的艺术。然后他说：“我已经看了你的书，对于你的修行很是欣赏。要不然我怎么也不会相信你是个瑜伽士。我会写一封信介绍，写一封介绍信给非基督教世界的负责人马雷拉红衣主教。”我想他一定会做出相当的安排，但是我能否建议你戴个法套、汉胡子，穿个传统服饰去见教皇？如果你答应，那我就为你介绍。我笑着问他：“非得那样吗？”他也笑着回答：“不。”他如约的把写给马雷拉红衣主教的信给了我。我在信中附上了我个人的一封信以及我的书，并请求红衣主教将我的书和信转送给圣父普纳主教。这样写道：“我特此介绍一位可能是当今世代中最伟大的艺术家，一位著名的印度瑜伽士。以下我会述说他的生平。”我可否请阁下你亲自把他介绍给尊贵的教皇？我相信教皇一定会对他以及他的艺术兴趣良多，并且必定会安排一次安静而亲切的会面。我收到了红衣主教的回复。我现在可以肯定的告诉你，我如你所愿，将你的书与价值观交给了尊贵的圣父。并亲自做了介绍。尊贵的圣座命我向你转达他诚挚的谢意，并对你思虑如此周全表示感激。我们将安排你见面尊贵的教皇，但是目前还不能确定具体的时间和地点。我们会在你到达伦敦之后告知具体讯息。我于一九六六年六月二十三号抵达伦敦。我写信将伦敦的地址以及瑞士地址都告诉了红衣主教，以便他能在第一时间通知我接见事宜。七月六号，我收到一封红衣主教的电报，接见安排在七月三十。我回信表达谢意，并且询问具体的时间和地点，但一直没有得到回复。7月13号，我发出、呃，我发出去苏格兰教授阿 T. 霍恩罗洛勋爵。早上十点1 5分时，我接到一通斯科拉瓦利夫人从瑞士葛斯塔德打来的慌乱电话，他慌张的告诉我。红衣主教为我没有在梵蒂冈等待接见很是不安，并让我直接联系他。我告诉他，我写了两封信以确认七月三十号的接见，但还在等回复。在电报上说，的确是七月三十，而不是十三。当我在伦敦住处的主。主人开车送我去机场时，我请他打电话到梵蒂冈，读一下我收到的电报，并请求原谅，并且争取另一次接见的机会。在机场，我恰好碰到另外一个学生哈森夫人，我又请他帮我写一封信给红衣主教，请求他安排另一次接见。我还从安丁堡写信给红衣主教。表达我因为电报时间的失误而错失良机的心痛的痛心，并且祈求获得谅解。七月十八，我收到马雷拉红衣主教的电报，教皇接见可以安排在二十日或二十七日，选择适合你的时间，并马上将选择的时间电报告知。我联系了所有的朋友，告诉大家这个好。这一喜讯，教皇已经同意接见我，板地冈之门为我打开，这就意味着天堂之门为我打开。我于七月二十六号从伦敦出发，已完成的我历史使命。我下午四点三十分到达罗马，我的学生阿尔伯托·斯科拉瓦利在。机场接我，我到他家之后打电话到梵蒂冈，对方告诉我第二天早上九点三十分去红衣主教办公室。于是二十七号早晨，我们开着一辆破汽车踏上了去梵蒂冈的路，一路上总是熄火，还得推车。九点三十分，我们来到了圣彼得大教堂入口，然后花了四十分钟才找到。非基督教世界大臣的办公室，我们从一处寻到另外一处，最终，最后终于被允许入内了。进门时还登记了车牌号、驾驶证号和司机姓名。一个修女带我们乘电梯到三楼入口处，一个教室正在等着我们。她和我们的朋友用意大利语交流后。递给我一枚加印的信封和一封我的布莱顿的学生转发自教皇的电报。信中说，接见会定于十一点三十分，地点在二十一二七英里外的刚多福堡。我必须立刻赶过去。在启程去凡蒂冈之前。我原以为面会返教皇的时间会比原定时间提早，这样结束之后我可以去往多不堡表演，所以我也提早做了准备。之后我打开电报，来自你，布莱顿的学生的敬意，想念你，尤其是克里斯托弗哥伦布。我们于是启程前往，冈多福堡。在罗马开车，你必须是个高手。整个交通的运行就好比蛇行，你必须见缝插针，抓住所有空档才有可能前行。不然的话，你就只能被困在车流中，忍受其他司机鸣笛吵骂。最终，我们到了冈多福堡。这里是天主教教宗的夏季住所，无数人涌向刚多福堡，想要一睹圣父面容。那场面就好像印度很多神圣的神庙，在重要场合总会接受无数前来祈福的人群。有警察在维护交通，我们按照指挥将车停在停车区域。我们往外开了半英里才找到车位，之后便行走于小山围绕的美丽湖边。我们还有十分钟的时间，因为当天早晨没有喝咖啡，也没有喝茶，于是我们进了一家餐厅，买了杯特浓咖啡。我一边向刚多湖堡走着，一边想着如何向教皇鞠躬，如何与其交谈。我们走进大门，两名穿着鲜艳黄色、橙色和深蓝色条纹制服的手。卫将我们挡住，要求出示约见信。我们给他们看了信，他们就让我们入内。我们请求让我们的朋友一起进来，他们断然拒绝了我的请求，因为他只安排接见我一个人。所以我必须独自前往。我有些可惜地问朋友，他要做点什么。他说他会在外面的一家自助餐厅等我。于是我就走进去了。我被指引向右走上台阶，不一会就看到一个大礼堂，很像是印度的皇宫礼堂。门前穿着鲜艳制服的守卫接待了我。他们核实了名单上的名字，就让我进了礼堂。里面大概将近200人。看到这些人，我才明白我们的会面不是一次私人会面。来自世界各地的人们都在此处接受胜负的赐福，而我是唯一一个等着教皇接见的。身穿裹腰部、无领长袖衫和披肩的印度人。二十分钟之后，一个守卫过来把我带到比邻的一个房间，在那里我坐在第一把椅子上。之后他又去叫其他人，直到有十个人同时等候。两三分钟，两三分钟之后。有人让我起来站在另一扇门前，其他人也都站了起来。片刻间，他就出现在我们眼前。尊贵的教皇，身着黄衣长袍，头戴白帽，他身后跟着护卫、秘书和翻译。我手交，我交叠双手向他鞠躬。他温暖慈爱地走向我，紧紧握住我的双手，说：“我爱印度，也爱印度人民。我很喜欢你的书，你是一个实至名归的教授和指导者。面对你这样一位掌握如此艺术的人，我还能说什么呢？我用我的心祝福你，希望你好。听闻你在你的艺术中成绩卓越，我再次祝福你。”我问他能否给我一个机会为他展示我的艺术。他的翻译把我的话翻成意大利文。教皇回答说，尽管他很想看一看，但是他没有时间安排此事。他说我看了你的书，很好。我又送了几本萨杜。维斯瓦尼的书和一根檀木杖给他。他把书递给他的秘书，拿着那根檀木杖，手指轻轻摸了摸，又闻了闻，然后说道：“妙，好，真好。”他又把手杖递给了秘书，对我说：“我想送个此次会面的纪念品给你。”他转向身旁的秘书。于是，秘书递过来一个盒子。教皇将盒子打开，内有一枚铜质纪念章，一面是他的头像和题字“圣保罗六世任期第三年”，另一面是罗马城和 Maras r Davas， 意思为“我”。的手指指引我，他微笑着将此同章递给我，再一次握紧我的双手，说：“我祝福你的事业。”我再一次请求他准许我在他呈现我为他呈现我的体式。他说：“我很想看，但是没有时间。”当我离开时候，他再次握了我的手，然后将一个手掌。放在我的头顶。他向前走去，一个守卫把我带到教皇之前乘坐过的电梯下来后，有其他几个守卫护送我。他们打开电梯门，把我带到大门口。在门口，守卫们排成仪仗队送我出门。我在罗圣城罗马之旅就这样结束了。上帝的拣选的世间的代表就生活于此。今天我的旅途就到此结束，谢谢。